0: Rost und Stahl. Der Metal podcast mit Mathis und Hoshi. Mathis, ich habe ein hartes Déjà-vu gerade in mehrerlei Hinsicht. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätten wir vor ein paar Tagen hier schon mal gesessen. Kann das sein?
1: Ja, war tatsächlich so. Wir hatten die ursprüngliche Folge aufgenommen, mit der waren wir beide glaube ich, nicht so ganz zufrieden und haben gedacht, äh, das lassen wir mal besser und ja. äh, deswegen sitzen wir jetzt heute hier wieder zusammen.
0: Aber, ja, diesmal ähm, kurz, kurz vor knapp, ne? Ja, <lacht> eigentlich so
1: gleich veröffentlicht und äh, jetzt nehmen wir auf. Ja, ähm, keine Ahnung, was wollen wir denn überhaupt machen? Haben wir einen Plan?
0: Wir ja, erstmal begrüßen wir unsere Zuhörer hier ja. bei, äh, zur Folge 22, die wir aufnehmen am 3. August um Mittlerweile 20.27 Uhr, dass Wir sitzen hier schon seit einer halben Stunde. Was ist los?
1: Ja, wir saßen beim letzten Mal eine ganze Stunde vorher, schon bevor ja. irgendwas funktioniert hat. Ja, meine Technik scheint hier so ein bisschen in die fretten zu gehen. Ich habe keine Ahnung, die macht so ein bisschen, was ich will. Wenn wir das hier aufgenommen haben, ich nutze meinen Privatrechner ja sonst eigentlich nur noch äh, für unsere Podcasts aktuell. Ich zocke ja schon seit über einem Jahr nicht mehr dran und äh, auch sonst ist der nicht aktiv. Aber jedes Mal, wenn ich den anmache, habe ich das Gefühl, es sind alle Einstellungen verworfen. Es geht nichts mehr. (lacht) Die Ports streiken teilweise. Ich habe keine Ahnung. Das Ding geht in die Fritten.
0: Ja, das ist, das ist bedrohlich. (lacht) (lacht) <lacht> ja, müssen wir mal gucken, ob man das mal irgendwie, ich komme mal vorbei und dann gucken wir uns das mal zusammen an, aber möglicherweise ja, ja. musst du da in neue Hardware investieren.
1: Ja, oder mal wieder an- und ausschalten, ne? wie du gerade schon ja, so weise gesagt hast. Ich meine nicht, dass ich nicht auch in der IT arbeite, aber <lacht> <lacht> das hat es halt nicht getan. Ne? Ähm, keine Ahnung, nein, irgendwie Audacity ist scheiße, ich habe keine Ahnung irgendwie. Ja. die Einstellungen immer weg. Ich weiß nicht, aber...
0: Ja, ähm, tatsächlich äh, kleiner, äh, kleiner technischer Transparenz, war sozusagen, wir nehmen auf mit Audacity und zwar jeder seine Einzelspur. Mhm. Die äh, schickt der Mattes mir dann im Anschluss immer zu. Ich mische das dann zusammen ja. und streue noch ein bisschen Feenstaub oben drüber. und dann Darf ich, äh, darf ich noch zu- sagen,
1: dass ich das dir meistens mittlerweile über Hotspot schicke, weil ich jetzt eine Business Flatrate habe, weil mein Internet so langsam ist, dir ähm, die Spur übers Internet, äh, über das Internet übers WLAN zu schicken.
0: Ja, das ist ja nur, das ist ja fast nur die halbe Wahrheit. Ne? Mittlerweile ja. sind wir sogar dazu übergegangen, sonst haben wir über Microsoft Teams miteinander ja. geredet, aber das funktioniert überhaupt nicht mehr. das äh, Was ich äh, einfach mal deiner Internetverbindung zuschieben will, die Schuld. Ähm, deswegen hängen wir jetzt hier irgendwie über dein Telefon verbunden und quatschen in unsere, mal wieder, in unsere Mikros an, am Rechner. Wie beim hm?
1: ersten Versuch der Folge, dass die Latenz zumindest zum Sprechen besser Ne? Das ja, äh, definitiv. Pa- passt auf jeden Fall. Ähm, ist für mich ein kleiner, größerer Aufwand, äh, das so zu machen. Aber ja vielleicht müssen wir auch dabei bleiben. Keine Ahnung. Aber Teams ja. Äh, scheint ja mit der derzeitigen Bandbreite nicht mehr so gut zu funktionieren.
0: Was hast du für eine Internetverbindung? Das ist irgendwie so eine 6000er oder so. Nee, ne? es,
1: es, es war eigentlich äh, zu guten Zeiten. Ich hatte es mal gemessen selber über so ein Ping. Ähm, eine 12.000er, irgendwie sowas in der Richtung. Aber... Das macht die auch mittlerweile nicht mehr. Ich sollte seit einem Jahr schon Glasfaser haben, also es hätte vor einem Jahr schon laufen sollen und vor ein paar Wochen haben wir einen Brief bekommen von der deutschen Glasfaser, dass die sich wohl irgendwie mit dem Bauträger beworfen haben. Ich oh. rechne mit nichts mehr. Also wie ja, ich gesagt, ich bin ganz gut aufgestellt. Ich würde ja auch normalerweise ähm, unsere ganze Aufnahme hier rüber lau- laufen lassen über meinen äh, 5G-Business-Anschluss, äh, den ich durch die Firma habe. Aber der, der ist zwar gut und äh, wesentlich schneller als äh, das, was ich hier habe, aber äh, ich habe das Gefühl, der ist nicht so zuverlässig. Ja, fürs Telefonieren reicht's jetzt, aber ähm, immer wenn ich meinen Rechner damit äh, verbinde, dann ist das auch äh, die Verbindung mal ganz schnell weg irgendwie. Es geht ja, fix, okay, das aber ist natürlich es ist schreien. nicht so äh, valide. <lacht> <Ja>. <lacht> naja, für eine Aufnahme nicht so ganz geeignet.
0: Ja, krass, ey. Naja, das, das ist schon ein bisschen hinderlich irgendwie. Also da ist auch gar nicht dran zu denken, dass wir irgendwie so ähm, eine Aufnahme irgendwie nur auf, auf meiner Seite machen. Ne? Also dass, äh, dass quasi dein Mikrofonsignal direkt in meinen Rechner gestreamt wird. Da ist nicht dran zu denken. Das, äh, da sind wir... Kilometer weit von entfernt, aber naja, irgendwann wird es hoffentlich mal bessern. Ja, oder ähm, mehr das...
1: Live-Aufnahmen.
0: <lacht> ähm, ich, äh, ich weiß, du kannst es nicht mehr hören, aber ich erzähle dir jetzt trotzdem ein bisschen was von dem, was äh, in letzter Zeit in meinem Leben so passiert ist, weil, ähm, bevor wir gleich zum Thema kommen, ähm, du hast äh, mir vorhin schon gesagt, dass du nichts zu trinken hast, aber ich habe hier was zu trinken stehen. Du hast dir wahrscheinlich noch nichts besorgt in der Zwischenzeit, oder? Nee,
1: ich habe ja mit der Technik hier rumgefummelt. Ich habe nicht mal ein Becher Wasser
0: hier stehen, aber da ziehe ich jetzt so durch. Egal. So wie du zwischendurch geflucht hast, hatte ich schon den Eindruck, dass du irgendwie gerade Blut trinkst oder so von deinen unschuldigen Opfern.
1: Ja, würde ich gerne. Es gibt ja leider nur keine äh, Opfer aus Fleisch und Blut, die ich aussaugen könnte, (lacht) sondern nur Elektronik, die um mich herum steht und ich am liebsten kaputt schlagen würde. Aber egal, ja.
0: Gönn dir. Nee, ich bleib bei Heineken. Ich hab's jetzt schon halb leer, um ehrlich zu sein, zwei Drittel, aber es sind auch die kleinen Heineken-Flaschen, von daher scheißegal. Prost erstmal.
1: Ja, Prost.
0: <lacht> ja, die letzte Folge, Mathis, die wir veröffentlicht hatten, da haben wir über Obituary geredet, falls du dich noch erinnerst. Ja, ähm, die Bitches. Ja, genau. Und äh, da hatte ich äh, noch erzählt, so ich leg jetzt auf und jetzt äh, fahre ich dann morgen direkt, morgen früh zum Dongen, das ist auch passiert. Ja, was soll ich sagen, das war großartig. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Da waren, da waren ein paar Bands dabei, da waren ein paar Auftritte dabei. Das war einfach nur genial. Die Organisation ist genial. Dieses Festival macht einfach Spaß. Das ist, äh Ich meine, wir werden heute auch noch ein bisschen über ein anderes Kaliber von Festival reden. Aber ähm ich kann jetzt schon mal sagen, das bereue ich nicht, dahin zu fahren. Jetzt wieder nach der langen, langen Pause, die ich zwischendurch gemacht habe und im letzten Jahr wieder angesetzt habe. Das ist einfach, äh das ist großartig. Das ist wirklich großartig. Dong open air. Persönliches war denn Highlight. Die Anreise
1: war dann, auf den Berg rauf, das war doch immer so ein bisschen das Dilemma an der ganzen Sache, ne?
0: Ja, ja, das ist, das ist halt ein Problem. Also, wer es nicht kennt, das ist auf der Halde Norddeutschland bei Mörs und oder Neukirchen Flühen. Und ähm, ja, man muss halt den ganzen Scheiß, man darf da nicht rauffahren, man muss seinen ganzen Kack da irgendwie hochkriegen. Da fahren so Shuttlebusse, Da kann man begrenzt Gepäck mitnehmen, also irgendwie Pavillon oder so ist eher schwierig. Aber ich sag mal, ein Koffer und ein Zelt, das kriegt man schon irgendwie hin, äh, kostet irgendwie auch eine Marke, also ich weiß nicht, irgendwie 4 Euro oder so für eine Strecke. Und ähm, da ist eigentlich immer eher das größere Problem, dass man ähm, relativ lange meistens auf die warten muss, weil sich dann da doch immer schon eine Schlange bildet mit Leuten, die da rein wollen. Die haben alle Gepäck, das heißt meistens kannst du den eh nur halb nutzen, den Shuttle. Ja, aber wenn du dann einmal oben bist, das ist wirklich geil. Also eine Aussicht aus dem Bilderbuch, du guckst über Duisburg, über Mörs, über ja, Neukirchenflühen, das ist einfach geil. Ist runter genial. dann?
1: Äh, gleiches Spiel oder läufst du da runter?
0: Nee, runter ähm, laufe ich eigentlich immer, weil das ist halt nicht so dramatisch. Ne? Also der Weg hoch ist wirklich weit. Ich würde mal schätzen so zwei Kilometer alles in allem und äh, da läufst du berg an und auch nicht nur ein bisschen berg auf, also schon ordentlich und ähm, da bist du schon ein Stündchen unterwegs mit Gepäck. Und das macht jetzt nicht unbedingt Spaß. So runter schaffst du es in einer halben, dreiviertel Stunde oder so. Und ähm, das geht dann. Das kann man machen. Aber hoch ist halt einfach scheiße. Was dann auch regelmäßig dazu führt, dass ich da mittlerweile so gut wie keine Getränke mehr mit hochnehme. Also meistens packe ich mir irgendwie eine Flasche Gin ein und zwei Flaschen Tonic und damit muss ich dann übers Festival kommen. Und Bier nehme ich da gar nicht mit. Das hole ich mir da oben vor Ort, weil... Ganz ehrlich, zum einen supportet man die damit und zum anderen, boah, da habe ich keinen Bock drauf, die Scheiße da hochzuschleppen. Früher habe ich das immer gemacht, aber das ist auch in grauer Vorzeit gewesen, habe ich, glaube ich, mal erzählt. ne Ich war irgendwie so 2006 bis 2009 oder so beim Dong, ich glaube dann nochmal irgendwann, aber dann über zehn Jahre jetzt nicht, bis ich dann im letzten Jahr das erste Mal wieder hingegangen bin, ja... Es ist einfach geil. Das ist einfach eine Riesenempfehlung. Ey, mittlerweile haben die auch eine echt ordentliche Open-Air-Bühne draußen stehen. Die haben ein richtig geiles Billing. Die haben eigentlich alles, was du von einem wesentlich größeren Festival erwarten würdest, haben die aber halt bei einem kleinen Festival. Also, ne, die haben irgendwie, für Leute, die es brauchen, haben die so Duschcams. Okay, kostet ein bisschen extra, aber dafür hast du dann da heiße Duschen und äh, Spültoiletten und sowas. Ansonsten die übliche Versorgung mit Fressboden, Dixies und äh, ja, und Bier halt, ne? Und, ähm, also mein Highlight dieses Jahr war definitiv Hypocrisy, über die irgendwann vielleicht auch mal zu reden sein wird und, ähm, ja. Also, was soll ich sagen? Das war geil. Bis auf einen kleinen Regenschauer bei Angus Max 6 war das Wetter auch eigentlich durchgehend gut bis zum Abbautag. Da war es ein bisschen windig. Aber ja, hält man aus. Also, zumindest hat's, ich glaube, nachts hat's geregnet hin und wieder, aber das stört ja dann nicht. Also, solange wir nicht tagsüber der da irgendwie die, die Springerstiefel volllaufen, ist alles ähm, gut. Ja. Ja, weil ich noch nicht genug in Zelten geschlafen hatte, bin ich dann für eine Nacht nach Hause gefahren, dann für eine Woche nach Holland und äh, habe da dann dafür äh, eine Woche im Regen gesessen. Also eigentlich sollten es irgendwie acht Tage werden. Wir haben nach fünfeinhalb haben wir abgebrochen, weil es wirklich nur geschüttet hat. Ja,
1: aber immerhin. Ne? <lacht> da ja, immerhin. Mal
0: <lacht> ja, also ich habe echt viel in Zelten gepennt in den letzten Wochen. <lacht> Man muss das auch aber, wollen. <lacht> ja, ich mache das auch gerne tatsächlich. Also ja, da, ich, da ist teilweise, wenn ich irgendwo auf Partys eingeladen werde und dann, äh, dann heißt das, ja, kannst auf der Couch spenden, sage ich, nee, hast du eine Terrasse oder einen Garten, dann rücke ich da lieber mit dem Zelt und einer Luftmatratze an, als dass, dass ich mich da irgendwie mit drei anderen auf irgendwelchen Couchen rumlümmel oder so.
1: Ja, kann auch schön sein.
0: <lacht> ja. Ja. ja, und äh, dann äh, zum Abschluss meines Urlaubs war ich dann noch äh, im Amphitheater mal wieder ähm, am Sonntag, am vergangenen mhm. und äh, zwar war ich da bei äh, Sealand Ador, Myrkur und Heilung. Die ja. Reihenfolge stimmt nicht ganz, aber ähm, glaub, Heilung, ja, hattest ja,
1: gesagt, war tatsächlich der Headliner.
0: Ja, Heilung hat das da, es mhm. ähm, also war irgendwie die einzige Deutschlandshow oder so dieses Jahr, keine Ahnung, auf jeden Fall hatten die sich irgendwie als Support halt Sealand Ador und, ähm, und Myrkur eingeladen und mhm. ähm, ja, ich muss sagen, bis auf Silent Ado war das jetzt nicht so ganz meins. Ich hatte mir Heilung im auch Vorfeld angeguckt, nicht. aber. Bitte?
1: Auch Mürko nicht?
0: Ja, das ist mir ehrlich gesagt alles zu zu ruhig. Also, das ist irgendwie so, so, so ein bisschen Hippie-mäßig alles. Und äh, die kann schon singen, keine Frage, aber das steht für mich zu sehr auf dem Gaspedal. Und da fehlen mir einfach die E-Gitarren mhm. und das Schlagzeug. So. Und im Prinzip gilt fast das Gleiche eigentlich für Heilung. So, die sind noch ein bisschen, die gehen noch ein bisschen mehr nach vorne mit ihren äh, ja was, was haben die also die die benutzen irgendwie nur Sachen die die Leute in der Eisenzeit auch zur Verfügung hatten so sagen sie zumindest und äh, machen damit dann Musik und das sagen geht schon Mond ganz gut ja ja also ne irgendwelche irgendwelche Trommeln und so halt ne ja. Das ist schon, ist schon ganz cool, aber irgendwie so anderthalb Stunden oh. und dann war das Wetter auch noch so scheiße da, dann sind, haben wir da mhm. den Arsch nass gekriegt ohne Ende und dann haben wir uns dann auch so zur Hälfte von, vom Headliner dann auch da verzogen. Ähm, ja, Silen und Ado haben gerockt. Also die gehen ja mal echt richtig ab. So Die, ja. die einzige kleine Frechheit, finde ich, von den Veranstaltern, dass der Gegner 45 Minuten vorbei war. Das finde ich, das kannst du eigentlich nie machen, wenn du irgendwie, irgendwie knapp 70 Euro für drei Bands nimmst, Ah, dann
1: sollten sie schon spielen, ne?
0: Ja, dann sollten sie ein Stündchen schon voll machen. So, ne? mhm. Also das fand ich wirklich ein bisschen frech. So, das war, weil da waren noch so viele Leute mit Shirts von denen, das, äh, ja, das wirkte so ein bisschen wie so ein Alibi-Gig. So. Mhm. Da hätten sie noch fünf andere von auftreten lassen und äh, ne? ja. Aber war auch so wohl irgendwie nahezu ausverkauft, wie ich das gesehen hatte. Und es war irgendwie abenteuerlich, Krass. das äh, Amphitheater mal außerhalb des Rockhard-Festivals zu sehen. Mhm. Das habe ich nämlich auch noch nie gesehen. Mhm. Und dann Was diese friedlichen, als, ruhigen äh... Wiesen.
1: Sabaton dass noch ein Bierfestival dort
0: gespielt haben. <lacht> ja, das War ist aber nicht mal da. das ist aber doch schon äh, in grauer Vorzeit gewesen ja, oder? Ja,
1: zehn Jahre könnte der sein, keine Ahnung, ja, zehn vielleicht nicht, aber so acht oder irgendwie sowas. ne? Ja, ja.
0: ja also ich fand es auf jeden Fall mal ganz spannend irgendwie. Alles natürlich eine Nummer kleiner, ne? keine Fressmeile draußen, kein Merch und so natürlich. ne? Also im Prinzip alles wie beim Rockhard Festival, aber erst ab Einlass und draußen halt nichts so mhm. ne. Ja, der Einlass war auch ein bisschen katastrophal. Also so eine Schlange habe ich noch nie gesehen. Wir waren da wirklich zeitig da, irgendwie eine Stunde vor, äh, vor Beginn, also mhm. kurz nach Einlass quasi. Und die Schlange, die ging, also wer das Gelände da kennt, die ging praktisch fast bis zum Parkhaus hinten. Krass. So, also einmal quer durch den Nordsternpark durch. Das war wirklich ja. ungelogen Kilometer. So und äh, ja, da haben wir dann äh, auch deutlich bis äh, zum Opener rein dann gestanden. Also am Ende mhm. haben sie dann wohl irgendwie ein bisschen Einsehen gehabt, haben das irgendwie beschleunigt, indem sie dann wirklich nur noch auf die Karten einmal geglotzt haben, die dann durchgejagt haben. Aber am Anfang, das war schon krass. Also da dachte ich, jetzt schaffen wir nicht. Also wenn das, wenn ich da so an die Schlangen beim Rockhard denke, wo mhm. dann irgendwie, wenn die mal 200 Meter lang ist, ist das Gemurre da groß. ne? Aber mhm. da, das war wirklich heftig. Naja, wir haben es dann noch äh, zu der Band, Silent die wir sehen wollten, die haben wir dann noch in voller Länge gesehen, in zu kurzer Länge und äh, von daher alles gut, aber ja, da hätte man, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, also ja. bessere Einlasssituation und vielleicht ein Viertelstündchen, 20 Minuten längeren Auftritt von denen. Ja, aber was soll's, äh, war trotzdem cool, jetzt bin ich die erste Woche wieder am Arbeiten und ähm, ja, du hattest vorhin schon gesagt, ähm, wir haben schon einen Versuch unternommen, die Folge aufzunehmen, der kläglich gescheitert ist. Ein
1: Versuch. Wir haben sie aufgenommen und uns sie angehört und irgendwie festgestellt, das sollten wir jetzt nicht auf unsere Hörerschaft oder auf die Menschheit loslassen. Und von ja, daher ähm, nehmen wir aber jetzt die Folge nicht nochmal mal auf. Ähm, die ist auch ein bisschen lang geraten, sondern wir reden über so ein zwei aktuelle Sachen einfach ja, genau. so als Ersatz. Quasi.
0: Wir können ja mal, so, wir können ja mal so, so einen Anreiz schaffen und sagen, hey, wer uns auf Steady supportet, kriegt die vielleicht irgendwann mal zu hören in stark gekürzter Form oder so. Nein. <lacht> Na, wahrscheinlich oder doch ich auch vielleicht. mal das. Mal
1: gucken. <lacht> ja, <Tomations>. mal gucken. <lacht> wir gucken mal. Wenn, wenn,
0: sich, äh, wenn sich jetzt zehn Leute nach dieser Folge hier bei Steady für uns anmelden und uns supporten, dann kriegen die dann zwölf Supporter. <lacht> ja, dann hauen wir die aus. Keine Ahnung, wir, wir schneiden die eh nicht. Ich ja, habe keinen Bock drauf,
1: also du. <lacht> du machst das ja alles in ja. Arbeit, aber nee, ja, da ach, kannst du kannst ja alles rausschneiden <lacht> eigentlich, das, das war kein Blankstück. Ja, Intro
0: und Outro. <lacht> ja, ich das, ne. Ja, aber irgendwie
1: haben wir uns mit dem Thema auch keinen Gefallen getan, ich weiß nicht, das war alles irgendwie so keine so gute Idee und ähm, ja, ja. Ja, 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 jetzt ähm, sind wir hier und um, hier ein bisschen dünnpfiff.
0: Ja, war ähm, tatsächlich, äh, du, du hattest mich vorhin darauf hingewiesen, nicht das erste Mal, ne dass wir Nee, Dass tatsächlich. Wir, ähm,
1: wir hatten einmal unsere Folge äh, Teach Children to Worship Metal, ähm, den zweiten Teil, den haben wir nochmal komplett neu aufgenommen damals. Äh, ja. Auch aus so einem äh, gegebenen Anlass. Das war nicht gut. Ne? Also so einen kleinen Qualitätsanspruch haben wir dann auch. ne? Also ich meine, wir machen jetzt nicht groß was dran. Wir schleifen eigentlich nichts. Ne? Das machst du nie. Wie du immer so gerne sagst, so hast ein bisschen Feenstaub drauf. Das bezieht sich dann darauf, aber unsere Stimmen so entsprechend äh, anzuheben oder ja etwas zu drücken, wenn sie zu laut sind, ne, so auf Lautstärke technische Dinge, aber wir schneiden eigentlich nie was raus bei uns, ne? Also was nee. wir ansprechen, das kommt eins zu eins raus, weil wir einfach keinen Bock und keine Zeit haben, da groß ja, dran ich,
0: ich muss ja ehrlich sein, also so, ich weiß wird ein bisschen technisch jetzt hier gerade, aber ähm, also normalerweise komprimiere ich halt nur, ne, also ja. halt die Lautstärken einmal angleichen, dann halt bis ans Maximum ausfahren, also, also anheben, ne, verstärken. Mhm. Und äh, dann kommt da noch ein Noise Gate drauf, damit man hier nicht irgendwie jedes Räuspern und jedes Vogelgezwitscher im Hintergrund hört, so, ne? Ja, und dann geht das aber eigentlich auch raus. Aber ich muss tatsächlich gestehen, dass ich hin und wieder, wenn einer von uns wirklich äh, groben Unfug labert, das dann doch rausschneide.
1: Ja, aber ich glaube, du hast, glaube ich, in der ganzen Geschichte dreimal irgendwo was äh, kurz was rausgeschnitten, ja, wo du gesagt hast, ist, ist okay, meistens das ist jetzt einfach ein Satz, der Unsinn war und äh, den ja, weg. Ja. Aber das ist, glaube ich, dreimal vorgekommen. Ich glaube, auch nur bei dir. Meine, meine Scheiße hast du immer stehen lassen. Ne?
0: Nee, 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 nee. Also zum einen laberst du nicht so viel Unfug wie ich. Also ich auch teilweise mehr, wirklich grobe ich, ne? Unwahrheiten raus und die nehme ich dann äh, wenn sie mir noch rechtzeitig einfallen. Wenn nicht, dann sind sie halt in der Welt, dann ist das halt so. Dann dann stehen wir halt dazu. Und ähm, ja, wenn euch irgendwie auffällt, dass wir irgendwo Blödsinn erzählen, so, dann weist uns auch gerne darauf hin, dann stellen wir das auch gerne richtig. Also Ähm, jetzt nicht, wenn ihr irgendwie sagt, eure Meinung ist scheiße, dann natürlich nicht, weil die haben wir halt die Meinung, aber wenn wir irgendwie, ja, einfach faktisch irgendwie was Falsches erzählen, dann geht doch mal auf unsere Homepage und kommentiert unter die entsprechende Folge, da würden wir uns sehr drüber freuen, ansonsten bei Twitter, Instagram, Facebook, Mastodon, ach, keine Ahnung, irgendwo, ruft uns an, was auch immer, am liebsten auf unserer Homepage und Mathis, was soll ich sagen, Ähm, wir haben äh, zwei schöne Kommentare auf unserer Homepage, möchtest du sie hören?
1: Ja, lass mal aus der Lippe fallen.
0: Lass ich auch Lippe fallen. Genau, die äh, sind die beziehen sich beide auf unsere letzte Folge auf die äh, geflügelten Krokodile, also die Obituary Folge, wer den Insider nicht versteht, mhm. hat die Folge nicht gehört. Dann holt das mal lieber schnell nach, liebe Leute, weil ich glaube, die ist ganz gut geworden, also zumindest wäre ja, waren ich nicht
1: äh, so unzufrieden damit. Die wir haben wir
0: jetzt. auch nur einmal aufgenommen, die Folge. <lacht> Ja, ich fange mal an. Und zwar hat uns äh, zuerst geschrieben, in chronologischer Reihenfolge hat uns geschrieben, der Andreas mal wieder. Andreas S. Jo, cool, Andi. Hat uns am 26.07. geschrieben. Hallo ihr zwei, danke für die Folge. Obituary muss man einfach kennen. Ich supporte sie schon seit der Course of Death, als sie in der Matrix gespielt haben. Ich glaube, Vorgruppe war Vader waren sie in Top Form und haben wie auf Platte geklungen. Was mich aber erschreckt hat, war die Tatsache, dass vielleicht nur 200 Leute da waren. Wir standen noch vor dem Mischpult. später bei SLA Dying war die Matrix Proppe voll. Die Röhre war komplett dicht mit Leuten fast bis zum Merch stand. Was ist da los, beziehungsweise warum werden die alten Bands so schlecht supportet, denen man so viel zu verdanken hat? Auf jeden Fall finde ich die neue Scheibe auch genial und Celtic Frost, äh, lastige Gitarren-Sounds klingt immer noch wie früher, der Celtic Frost. Mein Gott, ja, ihr wisst, was ich meine. Grüße, Andreas. Ja, Ja, Mathis, ist das so? Ist das auch deine Wahrnehmung? Ähm, Ja, bedingt. Also ähm, er hat nicht ganz Unrecht.
1: Also die Frage wäre, wann er sie da gesehen hat und wo vor allem. Aber ähm, es gibt natürlich noch alte Bands, he- ähm, auch heutzutage so, die verkaufen immer noch gut aus. Wenn du dir mal so ein Blind Guardian Konzert zum Beispiel anschaust, da ist immer gefüllt, Doro haut die Hallen voll. jetzt sind ja nicht nur, das ist immer nur bei den Alten leer bleibt. Im Extremmittelbereich, ja, vielleicht ist das ein bisschen anders. Da könnte es mannigfaltige Gründe vergeben ne Also das müsste man sich mal so im Detail anschauen, wie das passiert ist. Gerade so ein Tour Esser Dying als Headliner, so Metalcore ist die Frage, wie es beworben wurde. Ich meine, der Andi wird es auch irgendwie mitbekommen haben. Das heißt, es war möglich, das vielleicht mitzukriegen. Ja, wo, wo ist das Konzert ähm, gewesen? Äh, wann war es da? Aber ähm, ich habe das auch schon erlebt äh, bei dem einen oder anderen Konzert, wo dann der ein oder andere Klassiker... Vielleicht jetzt nicht Headliner war, aber auch da war und dann war die Halle irgendwie nur halb gefüllt und man fragt sich so, Hä, was geht denn hier? Wird es überhaupt noch voll? Und dann kommt der Headliner, mhm. auf den du selber vielleicht nicht mal mehr Bock hast, weil ne? es irgendwie eine ganz andere Musikrichtung ist und auf einmal ähm, wird es voll. Also an der Musikrichtung allein kann es nicht liegen, weil eine Band wie Amona Mars, die ja auch L machen, zugegebenermaßen in einer ganz anderen Richtung, aber ist natürlich auch extreme Musik. Ähm, die machen die Hallen natürlich auch voll und die Festivals und äh, eine Traditionsband wie Obituary ähm, spielt dann halb vor leerer Halle. Ne? Ähm, ja, wie kann das sein? Kann viele Gründe ja. haben. aber ich würde primär sagen, vielleicht nicht so ein ganz geschicktes Marketing zu der Zeit. Ne? Wäre vielleicht mehr drin gewesen.
0: Also ich, ich weiß jetzt nicht so genau, Andreas, vielleicht gibt es uns da noch mal ein bisschen mehr mhm. Details, äh, wie Matt es gerade schon gesagt hat. Ähm, also wann war das? Ne, und äh, wie war da die genaue vielleicht Konstellation? Auch, ja. ähm, weil ich habe... Tatsächlich eher den Eindruck seit einigen Jahren im Metal, dass die alten Helden in Anführungszeichen ähm, wieder sehr, sehr abgefeiert werden oder eb- oder immer schon abgefeiert wurden. Ja, ähm, aber
1: bedingt, ne, ja, du darfst sie nicht vertun. Also ich meine, so so Sodom und sowas, ne, das verkauft ihr immer aus, aber das sind halt die, auch die Lokalmatadoren. Die Frage ist, ja. so Kultbands aus den USA oder die von etwas weiterkommen, die es auch schon seit Jahr und Tag gibt, das hatte ich auch schon zuweilen mal beobachtet, dass die dann gar nicht so viel ziehen. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, ne? Wäre interessant, aber man müsste mal die Rahmenbedingungen kennen, wann das Konzert gewesen ist, ne, um sich dazu mal zu äußern, sofern man es kann. Wir können ja
0: auch nur Mut maßen. Ja, also also tatsächlich, ähm, ich, wollte ich gerade noch nachsetzen, dass ich im Umkehrschluss allerdings auch den Eindruck habe, dass es eine Handvoll Bands ist, oder vielleicht jetzt nicht eine Handvoll, aber halt schon so ein bisschen so die Speerspitze, wo dann jeder meint, die muss man nochmal sehen, sowas wie jetzt Judas Priest, die nächstes Jahr wieder unterwegs sind, ne? Ja, ich habe schon und, Karten zu ähm, Hause. <lacht> ja, und ähm, also die, die brauchen sich, glaube ich, nicht irgendwie über mangelnde Verkäufe beklagen. Ähm, bei solchen Sachen, die dann eher so im Mittelfeld oder wie du schon sagst, im Extreme Metal, was ja dann auch echt nochmal noch mal eine besondere Kategorie ist, unterwegs sind. Da ist halt sind, wie jetzt immer die du
1: hast. Ne? Genau. Also.
0: Und, da, und da weiß man halt auch nicht, also ich hatte das jetzt so verstanden, dass S.I.L.A. Dying wohl die Headliner waren und Obituary die mhm. Vorgruppe. Also, ja, wenn es anders war, korrigier uns gerne, ja. Andreas. Um, das passt halt auch nicht so richtig, ne? muss man halt aussagen. sagen. Es ne? geht, also ich
1: zum Beispiel, ich hätte das total abgefeiert, weil ich auch um, Slay Dying, um, ich will nicht sagen, mochte, aber um, die haben auch ganz gute Sachen gemacht und ich kann auch so wie mit Metalcore was anfangen, Obgleich ich Obituary wahrscheinlich in die Headliner-Position gesetzt mhm. hätte. Aber das ist natürlich Geschmackssache letztlich. Ne? Und ähm, ja gut, erst weil Dying verkaufen sich dann besser. Aber, ähm, ja, das hätte ich aber so Beat mitgenommen, ne?
0: ist ja schon eher mhm. oldschooliger, so, ne? Und S.I.L.E. Mhm. Dying ist ja dann doch schon eher was ja, moderneres. Ja, ich will damit nur sagen, so, ne?
1: du hast ja manchmal von äh, so Labels auch so Touren, die so gar nicht zusammenpassen. Du hast eine Power Metal Band, mhm. die dann irgendwie mit Cannibal Corpse zusammenspielt oder irgendwie sowas, ne? So, da denkst du dir halt auch so, das äh, wird das Publikum wahrscheinlich nicht so teilen.
0: Ja gut ja ja gut das stimmt schon ja ja keine Ahnung also wie gesagt Andreas gib uns noch ein bisschen mehr mehr Input dann diskutieren wir da vielleicht noch mal ein bisschen weiter drüber ähm, ja wir haben aber noch einen Kommentar gekriegt und zwar ähm, von Kenny und zwar gestern am 2.8. und der schreibt Grüßt euch, die Folge war wie immer super, finde es schön, dass ihr euch momentan mal quer durch die Metal-Genres durchquatscht. Bin zwar eher in Richtung Thrash und Heavy unterwegs, Mhm. aber auch mal schön was über Death Metal zu hören. Hat mir sehr gefallen. Als Thema, Frage für eine Folge... Die Jugend auf Metal-Konzerten oder Festivals. Ich selbst bin 15 Jahre alt und habe euch mal auf dem Metal-Bash in Gladbeck getroffen, wo ihr mich auch kurz mit meinem Freundeskreis <lacht> interviewt habt. Was für Erfahrungen habt ihr in Bezug auf die Jugend auf Konzerten? Grüße Kenny. Cool, ja, jetzt... Ähm, angeworbenen Hörer. <lacht> genau. Ja, sehr gut, ich, ja. ich erinnere mich äh, an das Gespräch tatsächlich, äh, an, an, die, äh, an deinen Freundeskreis. Äh, das kann man auch noch nachhören in der entsprechenden Folge, in der Metal-Bash-Folge. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für den Kommentar. Jo, cool. Mit 15... Ja. Ähm, bin ich ja noch nicht ganz, aber fast dreimal so alt wie du, deswegen ist halt jetzt ein bisschen schwer ja. darüber zu reden, weil ich glaube, also mit 15 war ich definitiv noch nicht so richtig in der Metal-Szene. Auf jeden Fall nicht so mit Konzerten mhm. und sowas. Da also bin ich mir vergleichsweise nicht, sicher.
1: Also ich ja. kann da auch nicht mitreden, wie es so ist so als ähm, also in so jungen Jahren oder ähm ja, daran teilzuhaben, ja, aber ich meine, man kann ja gar nicht jung genug anfangen, ist ja super, <lacht> ne? dass er äh, so früh auf den rechten Pfad kommt und äh, ja. Metal hört, da ist er weiter als wir zu der Zeit, da haben wir nur Schrott gehört wahrscheinlich. Ja, ähm, ja auf der anderen Seite kann man ja sagen, Wahrnehmung dessen, ähm, ja, wir finden es super, ne? also wir supporten Klar. das auch total und... Äh, Ja, unter vorgehaltener Hand, darf man dir wahrscheinlich nicht so offen sagen, hätten wir dir auch ein Bier ausgegeben. Ähm. (lacht) Ja, ein alkoholfreies natürlich, Zwinker. Ähm, Selbstverständlich. Aber äh, ja, das finden wir halt sehr gut, wenn ähm, junge Leute äh, den Weg zu guter Musik finden. Ähm, Ich finde überhaupt nichts ähm, dran, dass man äh, da irgendwie einen bestimmten Weg gehen müsste oder dass man es irgendwie anders beurteilen könnte, als zu sagen, äh, ja, ist halt super, ne? ja Also ich meine, es gibt natürlich szene und dann gibt es dann Leute, die sagen, ja, äh, die Jungmetaller, bla, ist halt
0: scheiße, ne, ich meine. Ja, das ist Bullshit, ist doch ist ganz m- klar Schwachsinn. Wir sind alles um- Fans
1: und jeder sollte gleichermaßen angenommen werden und genauso dazugehören wie jeder andere, der auch schon 10, 20, 30, 40 Jahre dabei ist, finde ich.
0: Also ich bin ehrlich gesagt immer froh, wenn ich äh, junge Leute, also gerade wenn sie wirklich so noch noch vergleichsweise sehr jung sind, ähm, sehe auf Konzerten. Also ja, weil dann stirbt halt nicht aus, ne? Dann bleibt halt am Leben, ne? Ich meine, äh, auf der anderen Seite hast du halt Leute, die da jetzt... Äh, die schon, schon in den 60er sind, die da, oder, oder 70er, die da noch hinrennen, ne, und dann mhm. hast du halt eben noch so Jugendliche, die da hingehen, das ist doch eigentlich super, das ist eigentlich toll, wenn das auch so generationenübergreifend verbindet, um, so wirklich Erfahrung muss ich sagen, Berührungspunkte habe ich da ehrlich gesagt wenig, mhm. weil ich halt auch da mehr oder weniger zum alten Eisen schon gehöre, ne.
1: Ja, ich meine, ich könnte halt jetzt nur auch drüber erzählen, so meine ersten Schritte in der metal ne, wo uns unser lieber Kumpel Kuschko mich zu seinem Metal-Azubi auserkoren hat ja. <lacht> und solche Geschichten. Ne? Ähm, ja gut, ist aber auch dann mehr Spaß als alles andere. ne? Mhm. Und letztendlich ja, gehören wir ja alle dazu und äh, wir feiern halt äh, gute Musik ab. Ich, ich finde es eine gute Sache, aber ich glaube nicht, dass da irgendwie was Besonderes bei ist oder irgendwas so zu beachten gilt. Ähm, nicht nennenswert. Ne? Vielleicht ist das irgendwo so, wenn du in einen Heavy-Metal-Club gehst, gibt es da vielleicht dann irgendwie so, so Phasen, die man überwinden muss, aber ich glaube, unter Fans ist das scheißegal, ne?
0: Ja, ich denke ich denk auch, ja. Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall für die Kommentare, gerne mehr davon. Ähm, ja, Mathis, was haben wir denn heute als Thema? Wir machen mhm. heute mal was ganz, ganz Neues. Wir ja, haben praktisch nicht recherchiert, ne? Ja, wir, haben, und wir haben eigentlich
1: auch gar kein festes Thema. Wir hatten nur im Vorfeld gesagt, jetzt, wir wollten ja nicht mal die Scheiße einsprechen, die wir da verunst haben und weswegen <lacht> wir da nicht äh, damit live gegangen sind, sondern äh, haben gedacht, äh, wir reden mal kurz so ein bisschen auch über die Wacken-Thematik, gerade weil es so aktuell ist, ne? Ja. Interessiert ja viele.
0: Genau, ähm. Ja, was, was hast du denn so mitgekriegt bis jetzt davon, so ja, in es, den letzten es Tagen? Da,
1: es gibt da stündliche News teilweise, ist ja auch schon wieder alt, was ich gestern gehört habe, aber was tatsächlich wohl stattgefunden hat, ist ähm, aufgrund der Nichtbegehbarkeit äh, äh, der Anlage äh, für mehr Leute, äh, werden keine Leute mehr reingelassen. Das ist auch der Stand hier jetzt noch. Also es soll wohl nicht abgesagt werden. Das stand auch noch kurzzeitig zur Debatte. Es hat mich so ein bisschen an die Situation erinnert, die wir 2007 hatten, als ich das erste Mal ja. mit der da war. Da, da war es ja auch so, dass bis kurz vor Beginn. und Das war noch eine Zeit, da sind die Leute ein bisschen später angereist. Mittlerweile reisen die ja schon irgendwie montags an da war bei uns damals, glaube ich, irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, ob Mittwoch schon Programm war, aber so Dienstag, Mittwoch oder so ist man da hingefahren. Ich glaube, wir sind
0: mittwochs gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Wann, ja. wann, war's da, wann war das? 2007 warst du das erste Mal mit, ne? Nah?
1: Genau, ja. Ich, ich bin mir vergleichsweise
0: nicht. sicher, dass die da mittwochs noch kein Programm hatten. Das nee, kein, kein offizielles.
1: Es gab, glaube ich, so auf diesen Abseitsbühnen irgendwie so Cover-Dinger und so ein Scheiß, ne? Ist ja auch egal, wir sind, glaube ich, mittwochs gefahren, meine ich. Mittwochs, Donnerstags, Freitags ging es, glaube ich, offiziell los. Es gab drei Tage, ne? Freitags, Samstags, Sonntags und mhm. dann ist man zurück. Ähm, ja, ich, ich mag mich jetzt um so den Tag täuschen, aber äh, es war eine ähnliche Situation. Die hatten damals mit ähm, Helikoptern sogar teilweise versucht, die äh, Fläche zu trocknen. Ja, es wurde Stroh. Ja, wobei wir
0: das damals noch so als Werbegag irgendwie abgetan haben. Ne? Ja,
1: man weiß natürlich nicht, was dahinter steckte. Das war die offizielle Ansage der... Ähm, ja, Veranstalter, damals gewesen. Es scheint aber dieses Jahr sogar nochmal eine Spur heftiger zu sein. Und wenn man sich so die Bilder anguckt aus den Medien, ja, ja das, so sah es tatsächlich nicht aus, ne. Aber die haben auch wenig Stroh verlegt. <lacht>
0: Ja, also ich hatte, ähm, ich hatte in, in meiner kurzen Wackenkarriere, also äh, als als Gastkarriere sozusagen, äh, mehrfach das Vergnügen mit äh, vergleichbaren Wettersituationen da. ist ja auch keine Seltenheit, da muss man ja auch sagen. Mhm. Ne? Also, dass da alles durchweicht und matschig ist, das ist ja praktisch jedes zweite Jahr so. Ne? Das erwartet Aber man nicht. ist so
1: ein, eigentlich ein Feature, kein Bug, ne?
0: Ja, genau. Also, man will ja eigentlich den, äh, Wacken- den Schlamm dann. Ja. Also ich hatte gerade noch ein Bild gesehen, Tobias Summit von AdGuy Avantasia hatte ein Foto geteilt von einem Helikopter aus 2005, wo fett AdGuy draufsteht. Und da war es nämlich so, dass die, ähm, also das Festival ist auch im Schlamm versunken und irgendwie kamen mhm. die Leute auch nicht vernünftig aufs Gelände und es gab auch irgendwie Stau. Und denen war es wohl deshalb äh, nicht möglich, pünktlich anzureisen, weil die wohl irgendwie ewig auf der Autobahn festgesessen haben oder auf der Landstraße ja. da und da halt nicht zum Festival kamen. Und dann wurden die angeblich mit dem Helikopter da abgeholt, irgendwie auf dem Rastplatz also hm. das ähm, und, und dann eingeflogen, sind hinter der Bühne gelandet mit einer äh, deutlichen Verspätung. Also haben wir irgendwie eine Viertelstunde zu spät angefangen oder so. Ja. Ähm, man weiß jetzt nicht so ganz, ob das nicht auch irgendwie ein Werbegag war, weil wo nimmst du einen Helikopter her, wo das Edguy-Logo auf der Seite draufgepinnt ja, ist, ich mal würde eben auch so. Sagen, ne?
1: Da war da so ein show ne?
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Aber mhm. trotzdem war die, also das Bild war trotzdem geil, weil alle haben wirklich sehnsüchtig auf die gewartet und dann landet wirklich hinter der, hinter einer der Hauptbühnen, ich glaube, es war die rechte, die True Stage, hieß die damals noch, landete dann der Helikopter und wirklich. 30 Sekunden später haben die losgebrettert. So, ne? Also mhm. es war halt alles bereit, es stand alles ja. fertig da. Ne? Und äh, ja, dann kommt dieser Hubschrauber da runter und die geben Folge. Das war wirklich ein, richtig, richtig cool. Aber ähm, ja, da ist es auf jeden Fall auch schon so im Schlamm versunken. Und mhm. ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, das war auch das Jahr, wo wir dann auch nicht mehr darunter kamen aus eigener Kraft am Ende. Wo wir dann so, geschoben ähm, werden ja. mussten. <lacht> Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber da sind wir irgendwie in der Nacht von Sonntag auf Montag abgehauen, sind dann grandios im Schlammfest stecken geblieben, noch auf der Campingwiese und ähm, ja, dann standen wir da irgendwie um drei Uhr morgens, wussten ich nicht mehr vor und nicht mehr zurück, waren alle schon schlammbedeckt von oben bis unten, dann kamen nach dem letzten Konzert so ein paar Menschen da vorbei, also, also Metaller halt, ne? Und haben sich über uns lustig gemacht und irgendwann sagte dann einer: Hey, kommt Jungs, ich brauche jetzt mal hier 20 Mann, wir schieben die mal eben da raus. Und dann haben die uns da wirklich mit so einer Riesentruppe da rausgeschoben. Und als wir dann als das Vorderrad dann schon auf dem Asphalt stand, ist dann unser Kepler nochmal hinterm Auto hergegangen, hat sich einmal richtig schön auf die Fresse gelegt, ja. hat gesagt: Ja, tut mir jetzt leid für dich, aber ähm, dich so kann ich dich leider nicht auf die Sitze <lacht> lassen. Woraufhin er dann ähm, nackt in eine Decke gewickelt, dann den Heimweg antreten musste und er sich. Äh, glaube ich, sehr äh, über den Besuch beim Burger King gefreut hat. Den ja, ja den das,
1: ich, ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwo erzählt. Ey, ja, kann sein, dass wir das schon mal erzählt hatten. Hat, ja. Aber das war, ja. das
0: war jetzt die, die Kurzfassung davon, äh, war mir also Das auf jeden Fall sehr Ende lustig. ist nah. Ja, genau. Und ähm, also das war schon ein extrem verregnetes Wacken. Und dann, ähm, ja, das, was du gerade sagtest, 2007. Aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass es auch danach noch mal 2009 oder so, ich weiß es nicht mehr. Da waren wir auch so also,
1: da, aber da war es nicht so schlimm. Das nee, da war es
0: nicht so schlimm. Da hat es, glaube ich, nur mal geregnet, aber es war nicht mhm. so matschig. Ne? Ja. ja, aber dieses Jahr ist ja scheinbar schon echt krass, ne? also dass die wirklich sagen, ähm, bei 50.000 Leuten ziehen wir jetzt den Stecker und lassen 35 nicht mehr drauf. Ja, ist ja schon irgendwie krass. ne? Ich meine, die auch die rechtlichen ist ja auch
1: Implikationen. So ja, die, ich meine, die rechtlichen Implikationen sind ja relativ einfach vom Gesetzgeber her. Ne? Du hast natürlich Anspruch auf Erstattung deines Tickets. Also Klar. ganz normalen Festival-Tickets. Das war ein Vertrag, so der wird dann halt von der Seite der Veranstalter nicht eingehalten. Die kannst du zurückfordern. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt jegliche Kosten wiederbekommst wie Versand, aber zumindest den Ticketpreis kriegst du erstattet. Ähm, anders verhält sich das natürlich so ein bisschen, wenn du so Kombi-Tickets hattest. Ich, ich weiß nicht, was es da mittlerweile gibt, so, aber es gibt da manchmal so super Angebote oder vielleicht über Drittveranstalter und sowas. Ne? Ähm, wenn du natürlich äh, irgendwas gebucht hast, hast du auch darauf Anspruch, ne? Aber was natürlich keiner wieder gibt, ist die Anreise, die äh, Strapazen, die du hattest. Ja. Äh, vor allen Dingen das versäumte Erlebnis, das gibt dir keiner wieder. Du kriegst tatsächlich nur dein Ticket erstattet von ja. Gesetz wegen her.
0: Wobei, wobei ich das irgendwie krass finde und das muss wohl auch eine Sonderregel sein, ehrlich gesagt. Weil du hast das mhm. gerade so, so, also nicht eine Sonderregel fürs Wacken, sondern für Veranstaltungen generell. Mhm. Weil du hast das gerade so lapidar gesagt, das ist halt ein Vertrag und der wird ja dann praktisch einseitig aufgekündigt, mhm. ne? Also im Prinzip liegt ja dann Vertrag. Ja, oder eine Möglichkeit vor,
1: so vor, ne? Warum auch immer. Ne? Ich meine, ja. du, du könntest ja sogar Schadensersatzansprüche geltend machen, aber nicht, wenn sie nicht im Verschulden des Veranstalters liegen. Das heißt, für schlechte Wetter kann natürlich äh, die äh, Firma ICS nichts, nichts. Äh, äh, da kannst du die nicht für haftbar machen, dass das Wetter so schlecht ist. Sie erfüllen ja nur gesetzliche Vorgaben. Es ist ja, ja nicht so, dass die, die Leute nicht drauflassen wollen. Es geht einfach nicht, ne? Ja, das aber das ist halt
0: die Frage, ne? Ja. Also ähm, also zum einen, warum sind 50.000 drauf und ich nicht? So, na, mhm. also ich habe jetzt kein Ticket, aber warum wenn ich jetzt hätte nach Hause fahren müssen, dann würde ich mir schon die Frage stellen, warum also ganz ehrlich, Veranstaltungsbeginn ist Mittwoch, nicht Montag so, mhm. ne? Und warum ähm, wird dann Dienstag so dass du
1: nicht draufkommst, äh, nur du kannst mit deinem Auto nicht drauf fahren.
0: Nee, ist das komplett Anreisestopp. Die, der, also gestern also auch, haben wir ja gesagt, wenn ich zu
1: Fuß da reingehe ja. mit ja. Ticket, lassen nämlich auch zu Fuß nicht da rein von genau. die Bühne. Okay, das Ganz nicht. genau. Ja, dann also
0: die einzigen, die sie wohl noch drauf lassen, sind die Leute, die mhm. da irgendwie dieses Glamping gebucht haben, wo dann, ich mhm. weiß nicht, ob du da irgendwie so Hütten hast oder sowas. Ja, die das so irgendwie 2.300 äh,
1: Euro für. Ne, nicht weil die abseits sind. Ich denke, das ist ja so eine Sache. Also natürlich sind die nicht da, wo die äh, regulären Campinganlagen sind. Ne? Das wird natürlich irgendwie so ein separater Bereich sein. Mhm. Die hast du auch nicht mitten zwischen den Zelten, wenn du da irgendwas Gesondertes hast. Ne? Ähm, da kann natürlich sein, dass da noch äh, Flächen sind. Man könnte natürlich fragen, warum geht man die da nicht auch für dann äh, reguläre Camper frei, um noch ein paar Leute draufzuholen. Aber wahrscheinlich mhm. haben die da nicht Bock, dann müsste man ganz hart so sagen, dann da die 2.300 Euro pro Nase dann äh, Regress zu zahlen. Ne?
0: Genau, aber was ich halt so ein bisschen in Frage stelle, also ich, mhm. ich bin jetzt auch kein Rechtsexperte, ne? Nee, aber ich stelle so ein bisschen die Unmöglichkeit, ehrlich gesagt, in Frage. Mhm. Also ähm, ich meine, der Anreisestopp wurde von denen verkündet. ne? Also, ja,
1: aber ich denke, dass, das werden die nicht äh, aus purer Willkür gemacht haben. Ich denke mal, es wegen Experten oder äh, Sachverständige da gewesen sein. Also bei so einer großen Nummer wirst du mhm. so viele Leute haben, die einfach gesagt haben, was geht und was nicht mehr geht, was du nicht mehr verantworten kannst. Ne? Also ich glaube schon, dass sie ein großes Interesse daran gehabt hätten, möglichst viele Leute draufzulassen nur irgendwann ja. ist diese Zahl erreicht und dann musst du einen Cut ziehen. Und im Zweifel natürlich nimmst du dann die Leute noch mit rein, die dann ihre Glam-Tickets bezahlt haben, ne, für 2300, weil da der Schadens, äh, nicht der Schadensersatzanspruch, aber der, der Ticketpreis, den du erstatten müsstest, noch viel höher wäre. Ist natürlich ökonomisch sinnvoll, nicht ganz gerecht, ne, aber, ja, gut, äh, haben halt auch viel mehr bezahlt, aber, ja, es ja. halt, es also, kann nie für alle fair sein, wenn du so eine Sache machst. Ne? Irgendjemand bleibt immer auf der Strecke. Das tut mir natürlich für ja, alle aber, Leute also was, sehr leid.
0: Also, was mich halt so ein bisschen, also, also ich zwei Aspekte, die mich daran stören. Und wie gesagt, ich hm. bin absolut kein Rechtsexperte bei sowas. Nee. So ein bisschen Jura, was wir im, äh, im BWL-Studium hatten, ja, wo ja, ich mich gerade so grob dran ja. langhangel, das kannst du nicht wirklich zählen. Nee, <lacht> Aber ähm, zum einen, wie gesagt, ich, ich stelle so ein bisschen die Unmöglichkeit in Frage so Also haben die versucht, andere Flächen zu kriegen? Also was ist mit anderen Feldern? So, ja ne? klar, ähm, wir hätten
1: jetzt ja noch was dazu buchen können. Aber ich sage nur, von dem, was sie jetzt haben, ähm, glaube ich schon, dass die einen Sachverständigen gehabt haben. Also, die gesagt haben, was geht und was geht nicht. Also ich glaube, von dem, was sie hatten, wird das schon so sein. Ne? Also dem muss man einfach vertrauen, glaube ich. ich glaub nicht, dass ja, nicht aber so ist das höhere Gewalt? Gewalt? Ja, also natürlich, klar.
0: Aber Mathis, ich habe ja. dir gerade schon von mindestens zwei Wacken erzählt, ja. wo es äh, ähnlich katastrophal war. Also gefühlt, ist das wirklich höhere gefühlt. Gewalt? Ja, gefühlt ja, ja also
1: katastrophal. Also ich habe die Bilder von oben gesehen. So hätte ich jetzt gesagt, sah 2007 nicht aus, und da kamen die mit angeblich mit Helikoptern an und haben versucht, das
0: zu trocknen. Genau. Na, ähm. So, also wenn. Aber worauf ich hinaus will ist: Zum einen, die wissen, dass das passieren kann. Die mhm. wissen, dass die Wiesen da überflutet werden können, weil es in der Vergangenheit schon passiert ist, ja? Aber das wissen um, dann auch
1: die ähm, Leute, die hingehen mitunter, ne? Ich meine, du hast immer ein Risiko, du fährst in eine Veranstaltung und es kann dir ja natürlich aus äh, Schlechtvertrag unten immer verwehrt sein, um ja. draufzukommen.
0: Ne? Ja, nur, das ist halt Regen. Das ist, ja. ich, ich sehe nicht so richtig die höhere Gewalt da drin. Also, äh, ganz Regen. ehrlich, die, ja. also, es gibt Leute, die sind aus der ganzen Welt klar. angereist, die haben teilweise ihre. Äh, ihre Ersparnisse für Flugtickets mhm. auf den Kopf gehauen und sitzen jetzt irgendwie in Hamburg auf dem Flughafen und die lassen sie nicht drauf, so, ne? Ja, ich verstehe das ist schon das ist irgendwie hart. bitter.
1: Das ist aber nun mal, glaube ich, so das Einzige, was du hier vor Ort äh, rechtens machen kannst. Vielleicht gibt es ja bei denen vor Ort noch andere Möglichkeiten, vielleicht gibt es auch noch einige juristische Sonderregelungen, wenn du von wirklich sehr weit herkommst. Ne? Also ich meine, Leute, die dann irgendwie 200, 300 Kilometer gefahren sind, ähm, ja gut, Shit happens, ne? Ist da irgendwie eine Tankfüllung oder sowas. Ja, aber wenn er halt aus Brasilien anreist, ist halt schlecht, ne? Ich, ich, ich weiß Ach, du nicht. hast
0: den post auch gesehen von der Frau, die nee. in Portugal festhing, nee, oder? hatte ich
1: nicht, aber ähm, okay. man weiß halt, dass die Leute halt von äh, überall aus der Welt kommen. <lacht> ja, weil das war halt äh,
0: Brasilien äh, und die sie irgendwie nee, das gepostet, jetzt, ich sitze jetzt in Portugal, nee. soll ich noch
1: weiterfliegen oder lieber wieder zurück? Ja, nee, nee, hatte ich nicht, hatte ich nicht gesehen, aber ähm, <lacht> das war jetzt Zufall. Nee, ähm, ja, also, keine Ahnung, also gerecht finde ich das alles nicht, aber ich glaube auch, dass äh, den Veranstaltern das auch äh, von der von der Spur her nicht leicht fällt. Na, Die wollen wahrscheinlich, aber die können halt nicht, ne? Ja. Also ich meine, die die Verantwortung übernimmt keiner. ne Wenn du da drei Leute zu viel drauf hast und dann passiert deswegen was, ne, dann kannst du da nie wieder eine Veranstaltung machen. Also das ist halt schwierig. Ja, ne?
0: das, lass uns lass uns den Gedanken, nie wieder eine Veranstaltung machen, nochmal hinten anstellen. Aber ähm, also. Das ist ja nur das eine, ne? also ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich alles getan haben, also die werden sich da mhm. schon abgesichert haben, da, da stimme ich dir zu, also wahrscheinlich kann denen keiner irgendwie ans Bein pinkeln, mhm. aber trotzdem ähm, halte ich das für einigermaßen fadenscheinig zu sagen, oh mein Gott, das hat gerechnet, wir müssen die Flächen schließen mhm. und das bringt mich eigentlich zu dem eigentlichen Argument, so was was ich dagegen habe, ähm, wie gesagt, 2005, 2007, 2015 war wohl auch ja. schon sehr, sehr krass und ähm, so Was hindert die daran, die Wege zu pflastern und da Drainagen reinzuziehen? So, also ja, gut,
1: Wege pflastern war ja eine permanente Geschichte. und War ja, ja das vor bitte. kurzem äh, per, äh, für Landwirtschaft auch primär genutzt. Es war ja nur eine Überlassung. Ne, für, für also Wacken Festivals. ist über
0: 30 Jahre alt, Matthias.
1: Ja, ja, klar. Aber trotzdem war es immer nur eine Überlassung der Ackerflächen. Ne? Es war ich ja weiß. nie als äh, permanent äh, Festival-Location gedacht. Es war immer nur fürs Wacken dann freigegeben und äh, vermietet worden. Ne? Ich klar, weiß, was du meinst. Könnte man machen, aber. Ja, wenn der Bauer halt nicht will, gut, trete äh, Rede lebt mittlerweile nicht mehr, aber ähm, ja, müsste man mal gucken, was vielleicht in Zukunft Sinn macht, äh, ob das vielleicht ja, so viel oder Geld abwirft, dass man das machen gibt's könnte. Vielleicht gibt es auch weniger
0: permanente Lösungen, was weiß ich, irgendwelche ähm, irg- irgendwelche Lösungen, irgendwelche, ähm, irgendwelche Platten da auslegen, irgendwelche Betonplatten oder so, also mhm. zumindest für die Hauptwege, ich meine, du musst ja nicht... Äh, Jetzt jeden Nebenweg, wo zehn Autos drüber fahren, da kommst du ja wahrscheinlich auch so noch durch. Aber die Hauptwege und Mhm. das Schlimme ist ja immer die Einfahrten auf die Felder. Ich habe da gestern so eine Doku Mhm. gesehen, wenn du von den gepflasterten Landstraßen aus auf die Felder fährst, das sind ja die ganz normalen Zufahrten für die Trecker, Mhm. wo die normalerweise drauf fahren. Und das ist halt einfach nur noch einen halben Meter tief Patsche. So, da kommst du halt nicht durch.
1: Was ich halt gelesen hatte, ist, dass die teilweise schon die ankommenden Fahrzeuge, die sie noch draufgelassen haben, teilweise auch mit Treckern draufziehen mussten. Genau, ganz genau. Die, die, ziehen,
0: die, die ziehen die praktisch vom Weg direkt hm. raus. Die, die haben vorher gesagt: Bitte, bitte macht hier schon eure Abschleppöse, dreht die schon rein oder haltet sie hm. zumindest bereit, weil wir euch draufziehen müssen. Hm. Also da geht es nicht ums Runterkommen, da geht es wirklich einfach ja. nur ums Drauffahren. Und, Und das ganz ist ehrlich, schon krass. das, ganz ehrlich, das kann man wissen. Das kann man als Wackenveranstalter wissen, dass sowas passieren kann. Vor allen Dingen, wenn es drei Wochen lang vorher regnet in einer Tour. Ja. So, also ich will die da nicht so ganz aus der Verantwortung lassen, zumindest moralisch nicht. Ich finde das nicht in Ordnung, wenn ich nee, ehrlich. Ja, ich meine, nur
1: das ist halt ein Glücksspiel so ein bisschen, ne? Du kannst das Wetter halt nicht beeinflussen. Ich meine, natürlich kannst du das wissen, aber kalkulierst du damit? So, ich meine, das ist ja auch bei allen anderen ja, Sachen, wo du in Gebieten bist, wo was passieren kann. So, ich meine, wenn was aus höherer Gewalt ausfällt, dann bist du nie gänzlich darauf vorbereitet. Oder Klar. selbst wenn du es bist, ähm, geht natürlich im Zweifel dann der Zuschauer leer aus. ne? Also du, du kriegst dann natürlich dein Ticket erstattet, aber das hilft ja über alles andere nicht hinweg.
0: Ja, verstehe ich, wenn es höhere Gewalt wäre. Und wie gesagt, also ich meine, deren Motto ist Rain or Shine. Das haben die nicht umsonst. Also mhm. ähm, ich bin mir da, also wie gesagt, ich finde das nicht in Ordnung, dass man nicht irgendwie in den letzten 20 Jahren, nachdem das so groß geworden ist, mal irgendwie sich überlegt hat, was machen wir in so einem Fall. Da kann doch nicht sein, dass die dann irgendwie, wenn wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, irgendwie anfangen, panisch irgendwie die Holzschnitzel aus der nee, Umgebung aufzukaufen. Ich glaube nicht, dass es panisch
1: ist. Ich glaube, die haben schon, ähm, das wird ja auch alles schon irgendwie relativ schnell organisiert gewesen sein. Nur irgendwann kommst du halt an der Grenze, wo du halt einfach sagen musst, ähm, ich kann nicht mehr die Sicherheit garantieren ähm, äh, für für noch mehr Leute. Weil das einfach schon jetzt zu voll ist. Man versinkt jetzt schon in Schlamm. Das ist ja alles äh, Gewicht, was ja auch auf die Fläche drauf geht. Mhm. Da steht jetzt schon so viel. Ich denke schon, dass das alles ähm, mehr oder weniger mit einkalkuliert ist. Natürlich, dass so ein Extremfall mal kommt. Damit rechnest du Nicht so in der Form, aber ich glaube nicht, dass sie sich einfach gemacht haben. Ich will die gar nicht verteidigen, so, ich habe keine Ahnung, aber ich denke, denen ist schon bewusst, die machen das ja schon eine ganze Zeit, was passieren kann und was man in welchem Fall tut und ich glaube, die haben auch genauso gehandelt, wie es der Fall dann gebietet, ne? Das das tut mir wahnsinnig leid für die Leute, die nicht draufkommen. Das soll nicht heißen, dass mir das egal ist oder so. Nur ich glaube schon, dass der Veranstalter das Möglichste getan hat in seinem Rahmen, im Rahmen seiner Möglichkeiten und ähm, dass das einfach nicht anders geht
0: als das, was die da jetzt tun. Ja. ähm, In der aktuellen Situation stimme ich dir da teils zu. Also es ist nun mal jetzt im Brunnen gefallen, das Kind, aber trotzdem Mhm. finde ich, ähm, die also, also nochmal, ne? Die fangen dann, wenn es zu spät ist, an irgendwie, irgendwie Holz und Stroh und weiß der Teufel was anzukaufen, so. Das ist einfach ja, das scheiße. Ist nur, ich glaube, die
1: haben schon einiges parat, sonst können sie halt auch gar nicht so schnell äh, verteilen, ne? Da wird schon einiges auf Halde liegen oder ist ja natürlich bedingt durch Landwirtschaft, hast du dann natürlich vor Ort auch schon einiges, was du dann ja. da auslegen kannst. Also ich, so ich beziehe mich da auf einen
0: Post von denen, der gestern mhm. irgendwie kam, ja. dass die irgendwie dabei sind, irgendwie alles aufzutreiben, was in der Umgebung mhm. zu haben ist, ja. wo ich mir dann denke, die Weitsicht hätte man auch irgendwie eine Woche vorher haben können. So, ne? Also, nee, dass man zumindest nicht sowas irgendwie
1: spart. Also, äh, was, jedes Mal, wenn gutes Wetter ist, auf gut Glück, dann 10.000 Ballen Stroh irgendwo aufkaufen. So, da machst du dann ja, natürlich, das, wenn du weißt, du
0: brauchst es. Ne? Sonst macht es halt ja, keinen das, Sinn. Das vielleicht nicht, aber zumindest wenn es eine Woche vorher ist und man sieht, die Flächen sind durchweicht oder drei ja, aber Tage. Aber ich weiß ja nicht, ob
1: es dann noch fünf Tage regnet. Das ist ja, du kannst ja jeden Tag nur irgendwie beten, dass, dass das aufhört. Das weißt du halt nicht. Ja, einfach klar, aber, nicht. aber mit ich Beten. Weiß, ist halt gut, nicht meine geholfen. Wetter-App funktioniert, ne? So vielleicht regnet es vielleicht auch nicht. Und irgendwie, jetzt soll es angeblich regnen, dann regnet es doch nicht und äh, zehn Stunden später äh, hast du einen Platz regniert. Ne? Ja. Funktioniert so gar nicht irgendwie. ne? das ist alles irgendwie wie aus einer Glaskugel gelesen und genau, das wird ja, das auch sein. Du kriegst ja weiß ich nicht, aber aber,
0: dann, aber, wenn, aber wenn die Wettervorhersage für die nächsten drei Wochen Regen voraussagt, sich dann zu wundern, dass es regnet, finde ich halt irgendwie schwach. Ich glaube, mich hat nicht, dass das nicht gewundert
1: so. haben, dass es regnet. Das wird ja nicht überrascht haben, aber einfach die Menge und die Länge und die Intensität, da macht das ja auch alles mit aus. Ne? Wenn du zwischendurch mal ein paar Sonnenstunden gehabt hättest, ja. wie vielleicht auch durch manche Apps äh, propagiert gewesen wäre, dann klärt es sich doch nicht auf und regnet weiter, dann wird es kalt und so, ja.
0: ich, ich will nur darauf hinaus, ich will ich, ich will die da nicht so leicht aus der Verantwortung lassen und wie gesagt, die Erfahrung hat gezeigt, dass es da schon öfter mal schlimm gewesen ist mhm. oder oder zumindest kritisch und ähm, dass ich finde, dass denen irgendwie so ein Plan B an der Stelle fehlt und sei es erstmal nur irgendwie, was weiß ich, irgendwelche äh, ja irgendwelche Befestigungen für die Hauptwege, entweder permanent, man könnte ja zumindest drüber nachdenken, dass die Auffahrten auf die Wiesen irgendwie befestigt werden Ähm, oder was weiß ich, keine Ahnung. Aber es hat noch nie um, die
1: Ausmaße, glaube ich, von diesem Jahr gehabt. Ne? Ich meine, als wir 2007 da waren, stand es kurz, bevor wir aufs Gelände gekommen sind, auf der Kippe, ob das überhaupt stattfindet. Genau. Ne? genau. Da kamen
0: Helikopter und alles an. Und das scheint ja dieses Jahr noch mal schlimmer zu sein. Mhm, genau. Und gerade deshalb meine ich ja, ne wenn man irgendwie schon mal so nah am Scheitern war, dann sollte man meiner Meinung nach vorbereitet sein. Aber ist auch egal, lass nicht so sehr darauf, mhm. äh, darauf rumreiten. Um, Du sagtest vorhin irgendwie so, die, die, denen wird das schwer gefallen sein. Ja, wird es, mhm. weil bei den grob geschätzt 25 Millionen, die die durch Tickets eingenommen haben, ja, davon kannst du jetzt halt ein Drittel zurückgeben, ne? Mhm. So ungefähr, würde ich mal schätzen. Und ähm, natürlich wird denen das schwer gefallen sein und ich denke, das wird denen auch genau exakt so lange schwer gefallen sein. Jetzt kommt mein Wackenbashing, nichts ist leichter als Wackenbashing, mhm. bis die Versicherung gesagt hat, ja, ist in Ordnung, Wetterfall ist eingetreten. Teilabsage. Ja. Wir erstatten das. Oder zumindest ein Teil davon. Viel interessanter finde ich ja auch noch die Folgen, die daraus entstehen. Ich meine,
1: mittlerweile kostet so ein Wackenticket ja 300 Euro, ne? Ja, 280, 280 oder nicht. irgendwie
0: sowas. 200, ne?
1: Ich glaube 299 hatte ich zuletzt gelesen. Äh, Ach, du ja, ja, ich, das ja. war wirklich ansatzweise an den 300 Euro. Ähm, das werden sich so einige Leute, die dieses Jahr nicht drauf gekommen sind, wahrscheinlich überlegen, ob sie vielleicht nicht mal woanders waren. Genau. Seinfahren.
0: Also das, das wäre mir nämlich, das wird mir nämlich auch dazu einfallen, dass viele Leute, ähm, Jetzt möglicherweise sagen, ich weiß nicht, ob ich mir ein Jahr vorher das Ticket hole nach der Erfahrung. Mhm. Ich guck mal, wenn ich noch eine Woche vorher eins kriege, kaufe ich mir das. Wenn ich halbwegs der der Wettervorhersage trauen kann und wenn es halt nicht drei Wochen lang die Felder aufgeweicht hat vorher. Oder die dann halt einfach sagen, Bonnie ganz ehrlich, ich suche mir eine Alternative. Vor da wird es ja,
1: es gibt ja auch einfach so viele gute Alternativen. Selbst wenn du was Großes willst, ja, dann fahr halt zum Summer Breeze oder ja. keine Ahnung, ne gibt ja noch ein paar andere große Festivals. Ja, ja, es ja nicht mal Pop Deutschland sein, wenn du Wacken fährst. Ja. So, da kannst du auch nach äh, Frankreich zum Hellfest oder, ja, oder Belgien äh, halt, ne? Belgien, ähm, Tschechien. Es ja. gibt auch in Europa noch ein paar andere große, die auch per Auto irgendwie erreichbar sind. Ähm, in Deutschland gibt es mehr als genug großartige Festivals, vielleicht nicht ganz in der Größenordnung und nicht mit dem ganzen Programm, aber du kannst ja bei Wacken eh nicht alles mitnehmen. Du kriegst natürlich nicht Wackingerdorf und alles, aber äh, gibt ein paar große Festivals die sind auch sehr gut aufgestellt und in, unterm Strich sollte sollt es ja um die Musik gehen und genug Rahmenprogramm hast du woanders halt auch. Ne? Also, ja,
0: das ist ja das ist ja sowieso so ein bisschen, da kommen wir jetzt ein bisschen vom Thema ab mhm. und dann geleistet es jetzt gerade so ein bisschen, aber ganz ehrlich, 200 Bands auf neun Bühnen? Seid ihr bescheuert? Mhm. Ja, also
1: braucht kein Mensch, ne?
0: Ähm, das, ist halt einfach, das ist halt einfach auch Wahnsinn. Also, warum? Ja, egal. Ähm, was soll's. Aber ähm, ja, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass denen das möglicherweise langfristig schaden wird. Also, zumindest fürs Folgejahr. Ich denke mal, in zwei Jahren denkt da wieder kein Mensch mehr dran. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es fürs nächste Jahr den irgendwie eine Klatsche verpassen wird. Auf der anderen Seite ist das so dermaßen Kult, das Festival. Ja, aber
1: für den Preis halt. Ne? Also ich wäre ja bei dir, wenn ich sagen würde, kostet immer noch irgendwie so, keine Ahnung, unter 200 Euro zumindest das Ticket, ne? das, das den Leute dann auch nicht groß abhält, aber fast 300 Euro für ein Ticket, sorry. Also ja. das ist für mich ja schon ein Grund, da auch irgendwie nie wieder hinzufahren. Das wäre mir echt nicht wert. Ich habe ja immer gesagt, ich ja. würde noch mal zum Wacken fahren. Als ich gesehen habe, was das Ticket aktuell kostet, nee, sorry, gebe ge- ge- ich nicht aus. Bin ich nicht bereit Ja, für. in der Tat ich, mein, ich kann ja mir das zu dem Zeitpunkt auch nicht Ein paar klar. Bands gucken, so am Tag. Ne? so, Das ähm, will ich alles gar nicht mitbezahlen, die ganze
0: Scheiße. Ja, da halt reichen ja die Kräfte ja. gar nicht für. Das, so, also ne? die Zeit nicht, die Kraft nicht und hm? das Geld nicht. Ich meine die ganze Zeit, wo du da vor der Bühne stehst, musst du dich auch irgendwie versorgen mit Bier und Essen so, ne? Und dann und, ist ähm, nicht billig
1: vor Ort, da muss man auch mal sagen. ist ja, ja nicht so, dass du da eine Flatrate mitkaufst, dann könnte man sich das ja noch überlegen. ne? Aber er äh, ja, zahlst du für dein Bier, ich habe keine Ahnung, was Wackenbier kostet, aber das wird wahrscheinlich teurer sein als woanders. Ne? Also kann ja. ich mir gut vorstellen. Wenn du jetzt auf dem Rockert ja. 5er bezahlt hast äh, für eine 0,4er, dann keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, sind es da acht? Vielleicht tue ich nur Unrecht, ja. aber
0: das würde mich nicht wundern. Ja, also in in der Tat bin ich da mal auf das Nachspiel gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere da rechtlich gegen vorgeht... Und ich wäre mir da ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig sicher, dass es nicht hier und da irgendwelche, irgendwelche wie heißt das so schön, Musterfeststellungsklagen gibt, wo dann nicht so ganz klar ist, wie es ausgeht. Ja, aber kannst du um, eigentlich nicht. ne?
1: Ich meine, der, der Rechtsfall, ich hatte ich hatte ja teilweise auch ein paar Juristen online zu dem Thema gehört vorab und der Rechtsfall scheint ganz klar zu sein. Also natürlich kriegst du deinen Ticketpreis erstattet, aber alles drumherum. Also ich kann nur für zumindest innerhalb Deutschland sprechen. Ich weiß nicht, was du für Regressansprüche hast, wenn du einen Flug gehabt hast oder so. Ne? Gar keine. Weißt, Ja, keine Ahnung. Ahnung. Gerichtsstand
0: ist Deutschland. Ja, halt, ne? dann
1: will ja, dann wahrscheinlich gar keine. Dann wahrscheinlich gar keine. Aber ähm, du hast maximal Anspruch auf das, was du für dein Ticket bezahlt hast. Mehr ja. nicht. Alles andere ist leider ja.
0: Ja, ja da, da bin ich, wie gesagt, also da bin ich mal gespannt. So, so sicher wäre ich mir da noch nicht, weil durchaus es äh, sein kann, dass, dass die Leute sagen: Ja, aber warum dann? zwei Drittel und ich nicht. so ne? Ich konkret nicht. Aber ähm, wie gesagt, keine Experten, lass abwarten. Wahrscheinlich wird es genauso laufen, wie du sagst. Das mhm. halte ich auch für den wahrscheinlichsten Fall, dass die halt einfach ähm, die Tickets zurückerstatten und dann hast du halt Pech gehabt, wenn er andere Kosten hattest. Was normalerweise halt einem Vertrag ähm, also, in dem Fall von einem Vertragsbruch eigentlich nicht der Fall ist. Ne? Also, dann heißt es ja eigentlich, bei Schadensersatz müssen beide Parteien wieder in den Zustand von Vorvertrag ja, zurückkommen. Du kriegst ja keinen werden.
1: Schadensersatz. Du kriegst ja erstmal nur die Erstattung der Ticketkosten, weil wegen der genau. Erfüllung Schadensersatz ähm, müsstest du separiert über eine separierte Klage gelten machen. Genau. Wenn du das Ticket wieder bekommst, ist es keine Frage. Aber ähm, es wird ja immer ein gewisser Teil auch zugemutet. Du kriegst ja meistens nicht, wenn eine Schadensersatzklage läuft, immer jeden Cent zurück. Und, äh, ja, ich meine, vielleicht gibt es Sonderfälle, so ich bin kein Jurist, ich hatte nur im Vorfeld ein paar Juristen zu dem Thema gehört und da hieß es halt, wenn äh, der eins gewollt du erwarten kannst, es halt, dass du deinen Ticketpreis zurückbekommst. Mhm. Ne? Aber ähm, ich drücke allen die Daumen, die auf Kosten äh, sitzen oder äh, sitzen bleiben, ne, die erhöhte Anfahrtskosten haben. Äh, das ist nicht gerecht, ne? dass du irgendwie aus ja. Bayern anreist und dann drei Tankfüllen verballert hast, du kommst nicht rein. Das ist halt ja, scheiße. Ich mein- und Das tut mir wahnsinnig leid. Und vielleicht, ähm, ich meine. Können die sich ja irgendwas einfallen lassen, dass da jetzt keiner so komplett leer ausgeht. Vielleicht irgendwie Leute, die ein Ticket für dieses Jahr hatten und nicht raufgekommen sind, vielleicht 50% Ermäßigung fürs nächste Jahr oder so, um die Leute auch noch mitzunehmen. Oder es
0: gilt einfach fürs nächste Jahr weiter. Oder irgendwie sowas. Das Das das, würde ich das Ferste finden.
1: Ja, ähm, ja. äh, Bzw. Ferste wären natürlich Erstattung für dieses Jahr und dann irgendwie nächstes Jahr billiger. Weil du hast ja einfach Aufwand Ja, oder so. Ja. Also, dass sie da ja. möglichst auch gut entschädigt rauskommen. Das wünsche ich natürlich allen Leuten, die da Kosten hatten. Ne? Weil ich, meine, ich man weiß muss, nicht, ob realistisch ist. Ne?
0: Wenn, wenn man jetzt die Perspektive wechselt und sich in die Veranstaltersicht versetzt, dann muss man natürlich sagen, ja, ähm, also wenn man jetzt sagt, wir haben jetzt hier so einen Massenabsatz mhm. ne, von 85.000 Tickets, ich weiß jetzt halt nicht, was jeder Einzelne so irgendwie an Vertragsanbahnungskosten hat, wo, wo ich jetzt mal die Anreise grob drunter fallen lassen würde, mhm. um, dann hättest du, dann kannst du dich natürlich auch auf den Standpunkt stellen, ja, aber wenn du dir jetzt irgendwie einen Privatjet charterst, der irgendwie in Itzehoe landet, da mhm. kann ich jetzt ja nur auch nichts für. Auch mit Sag mal so, können, wer kann, ne? in der
1: Lage ist, sich einen Privatjet zu chartern, der hat nicht das Problem, das Geld zurückzurollen oder so, dem ist das also ja. im Zweifel wahrscheinlich scheißegal. Aber irgendwie
0: ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt irgendwie mit dem Pkw anreise oder ob ich sage irgendwie, ich miete mir einen Camper oder ich komme halt aus Brasilien geflogen. Ne? Ja, das, wird das ist ja, das ist ein ist ja schon ein Unterschied. Und mhm. und da kannst du natürlich dann als Veranstalter auch sagen, ja, aber sorry, um, da habe ich nichts mit zu tun. Ne, Das verstehe ich mhm. irgendwo auch. Ne, ich war ja selber auch lange genug Veranstalter. Und ganz ehrlich, wenn ich bei einer Veranstaltungsabsage, wenn mir da einer gekommen wäre und gesagt hätte, ja, ich habe aber ein ICE-Ticket, mhm. so hätte ich gesagt, ja gut, dann kannst du ja die Stadt angucken an dem Tag, ne? Ja, aber aber,
1: ähm, du wärst trotzdem bemüht, ich meine, vielleicht für alle die optimale Lösung zu finden. Also ich glaube, da bin ich auch am Anfang von dem, was du gesagt hast, bei dir, zu sagen, ähm, ist jetzt komplett nicht mein Problem. Das ist vielleicht nicht die beste aller Optionen, auch wenn sie rechtlich okay sein mag. Aber äh, vielleicht findet man ja noch für ähm, den Großteil der Leute irgendetwas, womit jeder irgendwie leben kann. Ich meine, das versäumte Erlebnis gibt ja jetzt eh keiner zurück. Ne, Das ist leider nun mal so die Lebenszeit, aber ähm, vielleicht gibt es ja, wie gesagt, mit dem nächsten Jahr, Blick auf nächsten Jahr, eine Lösung mit den Tickets, die man jetzt hat, dass es da irgendwas möglich ist, ne? was ja. dann die Alles Leute du begünstigt.
0: Hattest du mitgekriegt, dass ähm, viele von den Leuten, also als noch nicht so ganz klar war, dass die gar nicht mehr drauf kommen, dass die ja dann irgendwo, die sind irgendwo unterwegs gestrandet und dass sie da in den Dörfern und in Hamburg und so da irgendwie so gut aufgenommen wurden von den Leuten, hattest du das mitgekriegt? Ja, so
1: am Rande von vereinzelten äh, Geschichten hatte ich was gehört, ne, aber nicht, dass das jetzt so flächendeckend gut funktioniert hat, aber... Das mag dann ja generell so zu, zu treffen.
0: Ne? Ja, hat wohl, hat wohl einigermaßen gut funktioniert, dass sie da irgendwie bei, viel bei privaten Leuten dann irgendwie entweder einen Stellplatz irgendwie auf eine, auf eine Wiese gekriegt haben oder halt irgendwie irgendwie teilweise sogar wohl Gästebetten angeboten gekriegt haben und so. Da muss wohl ja. ganz gut funktioniert haben. Ja, die Leute ja.
1: sind ja alle sehr gastfreundlich, ne? Auch im Norden gerade. Ähm, ja. ja, das ist ja schön, dass das wenigstens funktioniert. Aber ja, tut mir halt von Herzen leid, ne? Für alle Leute, die da nicht drauf gekommen sind. Ist halt mega scheiße.
0: Hast du mal in den in den Livestream reingeguckt, um mal so ein bisschen, äh, um mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln, weil das Festival findet ja fast komplett regulär statt. Nicht. Ich
1: habe ich hab aber so clips gesehen, ne, so sogenannte so Shorts, ähm, hatte ich mal reingeblickt, so ein bisschen ein paar Impressionen äh, von vor Ort
0: und solche Sachen. Also, ich, wir hatten jetzt hier die letzten Tage, also gestern hat ja jetzt gestartet, also wenn ihr es hört vorgestern, ähm, und ich hatte äh, so, so ein bisschen den Livestream mitverfolgt, jetzt nicht, nicht so dauerhaft, aber hier und da mal ein bisschen, so gerade am Anfang irgendwie so Metal-Battle-Bands und so, war ganz cool. Mhm. Aber boah, ich möchte da nicht drinstehen, wenn ich ehrlich bin. Also sonst, sonst wenn ich die Videos vom Wacken gesehen habe, dann war immer ganz schnell irgendwie so wieder dieses Gefühl, so Wacken ist einfach scheiße Kult und mhm. mein Gott, ist das riesig und mein Gott, ist das geil und würde ich da jetzt gerne drinstehen und mit abgehen so. Das war diesmal irgendwie so gar nicht. Diesmal sitze ich da nur vor und denke mir, boah, Gott sei Dank sitze ich hier im Trocknen. Also das ja, sieht ich mein, wirklich schlimm aus. Es
1: sieht nicht nur schlimm aus, du weißt ja nicht mal, wie du zurückkommst, wenn das alles so weich ist ja. und du hast damals schon Probleme gehabt, da rauszukommen, braucht es Hilfe. Ich will nicht wissen, wie die äh, Autos, die jetzt drauf sind, da überhaupt rauskommen. Ja. Ne? Also da macht sich vielleicht auch noch nicht jeder Gedanken drüber, aber das ist nochmal eine Nummer für sich dann auch. ne Da werden auch einige Tränen fließen, denke ich.
0: Also ich hätte da keine und, Ruhe.
1: Halt, ich hätte da ja. keine
0: Ruhe. Ich werde die ganze Zeit nur nervöses Wrack, weil ja. ich die ganze Zeit denken würde, scheiße, wie komme ich hier von dem Scheißacker runter. Ja. Ja. Du hast eine alte ja. Karre,
1: die zum Abschluss freigegeben ist. Die lässt dann ja. einfach stehen <lacht> und fährst dann für Anhalter
0: ja. weg oder so. Be- bevor das so. Bevor das so richtig <lacht> eskaliert ist, ich glaube, da war der Anreisestopp noch nicht verkündet. Da war es nur irgendwie, oh, ist schwierig und kilometerlanger Stau irgendwie vor Wacken. Da hatte der Postillon auch so ein schönes Bild gepostet. Hattest du das gesehen? Nee, irgendwie Wackenfans reisen mit Schlauchboot an. <lacht> da ist ein Bild gefotoshoppt, wo so ein Metaller und so eine Metallerin auf so einem Schlauchboot. Das sah auf jeden Fall sehr witzig aus, ja. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, wie du schon vorhin gesagt hast, also, als wir damals hier mal in einer unserer ersten Folgen über das Wacken geredet hatten, also am Rande zumindest, mhm. da hatte ich ja auch gesagt, boah, ich will da so unbedingt nochmal hin. Ja. Aber ich weiß halt auch nicht, ob mir das wirklich die 300 Schleifen wert ist, ey. Nee, so, ich hatte ich auch mein, gesagt, ja, es ist ja auch nochmal dabei,
1: aber um, bei 300 Euro pro Ticket, nein. Also definitiv nicht. Nein, mach ich nicht. Also, ja, nicht ich will, ich will das jetzt nicht
0: so kategorisch aus, mhm. ausschließen, weil ich hier, ähm, ähm, äh, weil, weil meine weil meine Frau irgendwie, die hängt die ganze Zeit nur vor dem Livestream und ist, so, mhm. ah, wir fahren da aber auch nochmal hin, sollen wir nicht nächstes Jahr? Und ich bin immer so, ah, weiß nicht, keine Ahnung. Und sie ist aber da schon echt Feuer und Flamme und die war da ja, eigentlich gut, immer nicht
1: dafür. so für. Das ja Supportokasse.
0: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Wenn ihr uns bei Steady Supportet, der Mathe-Steady liefert mir heute mal die Übergänge. Ja. Nein, ähm, äh, haben wir noch was ja. zu dem Thema, weil sonst würde ich äh, nee, tatsächlich nix. lange sagen. Also
1: das dreht sich halt auch im Kreis. Ne? Wie gesagt, ja. man kann einen einfach nur die Leute leid tun. So, nur dennoch ähm, glaube ich äh, schon, dass der Veranstalter ein großes Interesse dran hat, auch möglichst viele Leute drauf zu lassen nur dass es wirklich einfach nicht geht, das ist ja jetzt, mhm. ich meine irgendwo muss ein Cut setzen, so und wenn du halt einfach genau derjenige bist, der nicht mehr reingekommen ist, bitter, aber irgendwo äh, ist halt nicht die Mathematik, ne? wo <lacht> dann irgendwo im, ja. im Nachkommabereich äh, eine Grenze ziehen kannst, sondern die musst du halt bei Leuten ziehen irgendwo mhm. und das ist dann extrem bitter und tut mir extrem leid, aber das wird nicht anders gehen und ich hoffe nur, dass ähm, ja dann jeder möglichst dann auch sein Ticketgeld schnell zurückbekommt hat äh, oder bekommt, äh, der nicht reingekommen ist, und dass es vielleicht eine persönliche Lösung von Seiten des Veranstalters gibt, äh, die auch die Leute so ein bisschen mitentschädigt dafür, die dann auch einen erheblichen Mehraufwand hatten. Ja,
0: ja allen die da sind, wünschen wir auf jeden Fall ganz viel Spaß und ja. äh ja, sauft nicht ab. Hier ein Arbeitskollege von mir ist auch da. Schöne Grüße, Lukas, falls du das noch vor Ort hörst oder im Nachgang. Ist er raufgekommen. Ich hoffe, du hattest Spaß. War sein erstes Wacken. Ah. Er ist da so ein bisschen zugekommen, wie die wie die Jungfrau mhm. zum Kind und ähm, war wahrscheinlich nicht so der allerbeste Eindruck, den er jetzt gekriegt hat. Ja, <lacht> ja trotzdem. An alle, die da sind, viel Vergnügen und ähm, ja lasst euch nicht ver- lasst euch nicht verderben und alle, die zu Hause geblieben sind, ja, scheiße. Ähm, kommt zum Dong. Nee, hey, das Passt nicht. 35.000 dann noch Deutschland. <lacht> oh, das, das wird ein bisschen spannend krass. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, ähm, wenn ihr Alternativen sucht, gebt dem mal eine Chance. Ist echt cool, falls ihr das nicht mhm. kennt. Ja, Maddes, ähm, wie ihr schon gesagt hast, bevor wir uns hier im Kreis drehen, leite mhm. ich mal langsam aus hier ja. und würde sagen... Ähm, uns ja, auch nicht ja so lange wie schon müssen, am Anfang hatte, ne? hier, um, hier reingekübelt. Rein um, tretet mit uns in Kontakt, tretet miteinander in Kontakt, nutzt dafür unsere Homepage äh, rostenstahl.de oder Instagram oder Twitter oder Facebook oder Mastodon. Das heißt ja nicht mehr Twitter, ne? Hast du das mitgekriegt? X. Das heißt jetzt X. Sind die ja. doof? Also jetzt mal ehrlich, also ich meine. sich ja
1: auch schon unser, auch einer unserer Lieblingspodcasts methodisch inkorrekt äh, sehr schön drüber ausgelassen. Habe ich, hab ich noch nicht gehört. Ah, gehört Das ist direkt krass. das Intro.
0: Ja. Ich, <lacht> ich bin, oh, bin gespannt. Das ist ja wirklich lächerlich. Irgendwie Tweets heißen die Dinger dann jetzt auch nicht mehr. Ne? Wie heißen die ja, denn? Keine Ahnung,
1: das ist so ein bestehendes, keine Ahnung, bestehende Marke. Ne? Du, du ja. hast dich echt etabliert am Markt und es das heißt tweeten. Und nein, wir ändern den. <lacht> ich...
0: Ich stelle mir gerade den, den den Typen in der Marketingabteilung von Tempo vor, der sagt, ey, wir nennen uns jetzt
1: oben. Voll das ist witzig, Idee. dass du das sagst, das gleiche Beispiel hat, hat methodisch inkorrekt auch gehabt, Tempo. Okay, ja. das <lacht> Später das nicht im nicht Intro, hören. die reden nachher nochmal drüber irgendwie und äh, da kam auch nochmal, glaube ich, dann das Tempo-Beispiel, wenn Tempo ja. beschließt sich umzubenennen.
0: <lacht> ja, voll die gute Idee, auf jeden Fall. Naja, ähm, tut mir leid, korrekt. Ich habe es echt noch nicht gehört. Ähm, <lacht> er nimmt es nur noch er. <lacht> ja, genau. Ja, ansonsten ähm, auch nochmal, ähm, wenn ihr Bock habt, uns ein bisschen was in den Hut zu werfen, dann geht mal auf Steady und tut das doch gerne. Würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und ähm, ja, mattes äh, wir hatten. Ähm, wir hatten ja mal so ein bisschen auch überlegt, irgendwie wie es so in nächster Zeit weitergeht dazu. Ja. Demnächst vielleicht ein bisschen mehr. Also mhm. keine Sorge, geht weiter. Aber wir haben uns schon so einen kleinen Plan gemacht. Den wollen wir jetzt hier noch nicht so im Detail raushauen. Aber wir haben ein paar da haben wir noch ein bisschen Themen.
1: Flexibilität. Vielleicht ziehen wir das ein oder andere ja vor. Aber wir wissen ungefähr schon genau. ein bisschen, wo die nächsten fünf, sechs Folgen so in ähm, welche Richtung das gehen soll. Schauen ja, und dann mal. soll man es
0: kaum glauben. Im ähm, Oktober haben wir äh, schon einjähriges. Das äh, haben wir schon unser erstes kleines Jubiläum, das ist nicht mehr lange hin. Noch zweieinhalb Monate, dann ist es soweit. Vielleicht überlegen wir uns da ja nochmal was, was wir zu dem Anlass machen. Ja, und bis dahin ähm, ja, bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, ist Außer, du weißt, was wir ja. am Ende jetzt immer sagen. Metal Off. <lacht> ja, Metal Off.